0: Filmneurotiker, der Podcast für gute Filme. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Am Mikrofon ist wie immer euer Matthias und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode widme ich mich mit Three Idiots aus dem Jahr 2009, einem der erfolgreichsten indischen Filme aller Zeiten und hole damit auch gleichzeitig ein Stück weit ein Versäumnis meinerseits auf. Und zwar jenes, dass ich in dieser Sendung fast nur deutsche oder amerikanische Filme bespreche. Das ist bei genauerer Überlegung eigentlich auch gar nicht weiter verwunderlich, sind dies doch die Art von Filmen, die bei uns im Fernsehen und Kino vorrangig zu sehen sind und mit denen ich, wie so viele, aufgewachsen sind. Und doch ist es eigentlich auch schade, weil mir damit lange Zeit eine große Vielfalt und Buntheit an internationalen Produktionen natürlich oft verborgen blieb. Es hat tatsächlich ganze 34 Jahre gedauert, bis ich letztes Jahr meinen allerersten Bollywood-Film gesehen habe, nämlich Kusch Kusch Hotta Hey oder zu Deutsch »Und plötzlich ist es Liebe« wobei ich die Übersetzungen der indischen Titel ins Deutsche zumeist ziemlich unterirdisch finde, um dies schon mal vorwegzunehmen. Dieser Film war so etwas wie ein Augenöffner für mich. Er entsprach so ganz und gar nicht den Konventionen, nach denen westliche Filme funktionieren, schaffte es aber trotzdem mühelos, mich emotional zu packen. Das hat meine Neugier geweckt und ich habe mich auf die Suche nach weiteren indischen Filmen und auch nach Literatur darüber gemacht, Zwar würde ich mich immer noch als blutigen Anfänger in Sachen Bollywood-Kino bezeichnen, trotzdem möchte ich euch heute sehr gerne anhand der Komödie Three Idiots einen ersten Einblick in diese fremde, aber dafür umso faszinierendere Filmwelt geben, welche in Deutschland immer noch ein Schattendasein führt. Vorweg beginne ich jedoch wieder mit einem Newsblock. Und dieser muss heute leider einmal mehr mit einem Nachruf beginnen. Am 6. Juli ist Ennio Morricone im Alter von 91 Jahren gestorben. Der italienische Komponist wurde bereits in den 1960er Jahren durch die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Kommilitonen Sergio Leone bei dessen Film »Spiel mir das Lied vom Tod« weltberühmt. Als einer der ersten Filmkomponisten setzte er auch Geräusche gezielt als musikalisches Stilmittel ein, wie die Eingangssequenz dieses Western-Klassikers eindrucksvoll beweist. Seine Werke waren so eindrucksvoll, dass sie unweigerlich den Filmen ihren Stempel aufdrückten. Viele der frühen spaghetti wester mit Clint Eastwood, wie für eine Handvoll Dollar, würden ohne Morriconis Musik gar nicht funktionieren. In seinem langen Berufsleben schuf der Meister über 500 Kompositionen, darunter Klassiker wie die Filmmusik zu »Es war einmal in Amerika«, »The Mission« oder zuletzt auch Quentin Tarantinos »The Hateful Eight«, für den er 2016, nach einem Ehren-Oscar-2007, seinen zweiten Oscar in Los Angeles entgegennahm. Mit Ennio Morricone verstarb einer der ganz Großen der Filmgeschichte. Hoffentlich noch lange erhalten bleibt uns dagegen Sir Patrick Stewart, der am 13. Juli seinen 80. Geburtstag feierte. Stewart wurde 1940 im englischen Mirfield geboren. Er arbeitete zunächst als Journalist, bevor er sich seinen Traum, professioneller Theaterschauspieler zu werden, verwirklichte. Von 1966 bis 1982 war er Mitglied der hochrenommierten Royal Shakespeare Company, der auch andere britische Schauspielgrößen wie Sir Ian McKellen oder Dame Judi Dench angehörten. 2016 hatte ich übrigens das große Vergnügen, den 2010 zum Sir erhebenen Patrick Stewart an der Seite seines guten Freundes Ian McKellen im Londoner West End im Theaterstück No Man's Land zusammen mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau live zu erleben. Es war ein einmaliges Erlebnis, diesen beiden Altmeistern ihres Fachs einen Abend lang lauschen und zusehen zu dürfen, wie sie die Bretter, die die Welt bedeuten, zum Leben erweckten. Richtig bekannt wurde Patrick Stewart jedoch nicht im Theater, sondern erst im Alter von 47 Jahren, als er 1987 die Rolle seines Lebens antrat, nämlich die des Captain Jean-Luc Picard in der amerikanischen Fernsehserie Star Trek The Next Generation. In 187 Serienepisoden sowie mehreren anschließenden Kinoabenteuern verkörperte er den wohl einflussreichsten Captain der Sternenflotte und verlieh ihm durch seine Darstellung Integrität, Empathie, und Prinzipientreu. Auch wenn er mit zahlreichen anderen Filmen ebenfalls erfolgreich war, zwar als Professor Xavier bei den X-Men-Filmen, so ist und bleibt er für alle Trekkies auf ewig Captain Jean-Luc Picard. Anfang diesen Jahres gab es nach langem Wagen dann auch tatsächlich nochmal eine Rückkehr Stewards zu seiner ikonischen Rolle. Für die Amazon-Serie Star Trek Picard begab er sich noch einmal als deutlich gealterter Captain, ins All, um die Föderation vor sich selbst zu schützen. Eine zweite Staffel ist bereits in Produktion und so wünsche ich Sir Patrick Stewart nicht nur alles Gute zum runden Geburtstag, sondern auch, dass wir ihm noch möglichst lange als Jean-Luc Picard bei seinen Abenteuern begleiten dürfen. Zur dritten und letzten News dieser Episode. Das Coronavirus hat die Welt leider immer noch fest im Griff und macht dabei auch vor Filmstars nicht halt. Nachdem bereits Hollywood-Stars wie Tom Hanks oder Etris Elba erkrankt sind, hat sich nun auch einer der bekanntesten Schauspieler Indiens, Amitabh Bachchan, mit Covid-19 infiziert? Der 77-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Mumbai gebracht, zusammen mit seinem Sohn Abhishek Bachchan und dessen Frau Aishwarya Rai Bachchan, die ebenfalls erfolgreiche Bollywood-Schauspieler sind. Amitabh Bachchan ist in Indien ein absoluter Megastar. Er feierte seinen Durchbruch in den 1970er Jahren als er mit seinem filmischen Alter Ego Vijay einen ganz neuen Heldentypus in Bollywood etablierte, nämlich den des Angry Young Man. Dieser war ein Außenseiter und kämpfte gegen die Korruption in Politik und Justiz, gegen Arbeitslosigkeit, Kriminalität und andere gesellschaftliche Missstände. In einer Zeit, als die Menschen in Indien sehr unter den negativen Auswirkungen der Transformation ihrer Gesellschaft von einem feudalen hin zu einem kapitalistischen Wirtschaftssystem litten, traf er damit den Nerv der Zeit. Der Einzelkämpfer Vijay prägte über ein Jahrzehnt das indische Kino dermaßen, dass die französische Regielegende François Truffaut dieses einmal scherzhaft als eine One Man Show Amita Bachans bezeichnete. Später schlüpfte er gerne auch in ganz andere Rollen, bis hin ins komödiantische. Heute moderiert Bachan, dessen Markenzeichen seine tiefe Stimme ist, unter anderem auch sehr erfolgreich die indische Version von Wer wird Millionär. Er wird von seinen Landsleuten, aber auch von vielen seiner jüngeren Schauspielkollegen nach wie vor kultisch verehrt. Ich wünsche Amitak Pachan und seiner Familie von dieser Warte aus gute Besserung. Mit Big B, wie Amitak Pachan auch genannt wird, sind wir nun auch schon direkt in Indien angekommen, wo Three Idiots, der Film der heutigen Filmneurotiker-Folge, nicht nur spielt, sondern auch von Produzent Vidu Vinod Chopra produziert wurde. Ich bitte übrigens an dieser Stelle bereits alle Inder oder des Hindi mächtigen Mitmenschen um Verzeihung für meine stümperhafte Aussprache von indischen Titeln oder eben Namen. Ich hoffe sehr, man versteht zumindest wen oder was ich jeweils meine. Bevor ich näher auf die Hintergründe zu Three Idiots, der dankenswerterweise einen sehr leicht auszusprechenden Titel hat, eingehen werde, möchte ich euch wie gewohnt zunächst die Handlung des Films zusammenfassen. Die Rahmenhandlung von Three Idiots ist ein Roadtrip der beiden Freunde Raju und Farhan. Ihr einstiger Kommilitone und Widersacher Chatur behauptet, den Aufenthaltsort ihres seit zehn Jahren verschollenen Freundes Rancho zu kennen und führt sie auf einer abenteuerlichen Fahrt in einem roten Geländenwagen bis in den höchsten Norden Indiens, nach Shimla im Himalaya. Während ihrer langen Reise erinnern sie sich an die gemeinsame Studienzeit am Imperial College of Engineering. Dort herrschte ein strenges Regiment des Rektors Viru Saharstrabude, den alle Studenten nur Virus nannten. Am von ihm aufgebauten Leistungsdruck zerbrechen immer wieder Studierende. Die Freunde werden sogar selbst Zeugen eines Selbstmords. Rencho ist jedoch nicht gewillt, sich diesem System zu beugen und rebelliert immer wieder auf kreative Weise gegen Rektor Virus. Sein Mantra und gleichzeitig auch der zentrale Song des Films lautet »All is well« also so viel wie »Alles wird gut«. Er ermutigt seine Freunde, nicht stumpf Dinge auswendig zu lernen, um am Ende in einen Beruf zu landen, den sie nicht ausstehen können, sondern stattdessen auf ihr Herz zu hören und das zu machen, was ihnen Spaß macht. Mehrmals geraten er, Raju und Vahan dabei in Konflikt mit dem sadistischen Rektor, der versucht, sie vom College zu werfen. Raju, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, wird von Virus vor eine grausame Wahl zwischen seinen Freunden und dem Verbleib am College gestellt. Er springt daraufhin aus dem Fenster von Virus' Büro und überlebt den Suizidversuch nur knapp. Während seiner Genesung weichen die Freunde nicht von seiner Seite. Rancho und Pia, die Tochter des Rektors, kommen sich in dieser Zeit immer näher. Als ihr Vater den wiedergesunden Raju mit einer unlösbaren Sonderprüfung seinen Collegeabschluss unmöglich machen will, hilft sie dem Trio, indem sie Rancho die Schlüssel zum Büro des Rektors gibt, wo die Prüfung verwahrt liegt. Die Freunde werden jedoch von Virus erwischt und sollen nun endgültig vom College fliegen. In dieser Nacht überschlagen sich jedoch die Ereignisse, denn die Regenfluten des Monsun legen den ganzen Ort lahm und schneiden das College von der Elektrizität ab. Pias hochschwangere Schwester, die gerade auf dem Weg ins Krankenhaus war, steckt mit ihrem Auto am College fest. In einer hochdramatischen Szene, in der Ranjo, Fahan und Raju ihr Geschick als Ingenieure beweisen, bringen sie das Enkelkind von Rektor Virus zur Welt und retten seiner Tochter das Leben. Kann diese heldenhafte Tat Virus noch umstimmen? Und werden Ranjo und Fahan zehn Jahre später den verschollenen Rancho finden? Tja, diese Fragen möchte ich an dieser Stelle noch bewusst offen lassen, falls ihr nach dieser Episode Lust bekommen solltet, euch den Film selbst noch anzusehen. Three Idiots ist, wie bereits erwähnt, der erste sogenannte Bollywood-Film, den ich in diesem Podcast bespreche. Daher möchte ich, bevor ich zu den Hintergründen dieser speziellen Produktion komme, zunächst noch ein paar allgemeine Worte dazu sagen. Zunächst einmal habe ich soeben von einem sogenannten Bollywood-Film gesprochen. Das war natürlich Absicht, denn der Begriff Bollywood ist streng genommen eine westliche Wortschöpfung, die ursprünglich eher abwertender Natur war. Es ist eine Mischung aus Hollywood- und Bombay, dem alten Stadtnamen Mumbai's, wo die meisten indischen Filme produziert werden. Der Begriff impliziert, dass es sich bei der indischen Filmindustrie nur um einen Abklatsch der großen amerikanischen Traumfabrik handelt. Diese Behauptung ist jedoch von Grund auf falsch, wie ich gleich noch näher erläutern werde. Sie wurzelt in einer Weltsicht, die leider auch hierzulande und in unserer Zeit noch weit verbreitet ist und die sich am ehesten als Kulturchauvinismus bezeichnen lässt. Dabei wird die eigene Kultur, in diesem Fall die westliche Filmkultur, als per se höherwertig betrachtet und andere Kulturen, wie in diesem Fall die indische Filmkultur, zynisch und herablassend kommentiert. Bollywood steht in diesem Zusammenhang dann meist für oberflächliche, stundenlange Liebesfilme, in denen ständig nur seltsam getanzt und gesungen wird. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass es zahlreiche indische Filme gibt, die dieses Klischee vielleicht auch erfüllen, genauso wie es übrigens auch unzählige schlechte westliche Filme gibt. Aber der indische Film ist eben viel mehr als diese Klischees und wer sich die Mühe macht, sich näher damit auseinanderzusetzen, der sieht schnell, wo die Ursprünge und Bedeutungen seiner ureigenen Darstellungsformen liegen. Um aber noch einmal auf den Begriff Bollywood zurückzukommen. Dieser hat im Laufe der Zeit einen Wandel vollzogen. Inzwischen wird er von der indischen Filmindustrie selbst verwendet und ist zum Qualitätssiegel für sie geworden. Aus einer negativen wurde also eine positive Konnotation des Begriffs Ähnlich wie zum Beispiel die Markierung Made in Germany ursprünglich von den Briten eingeführt worden war, um die vermeintlich minderwertigen Produkte aus Deutschland zu kennzeichnen, der Slogan dann aber schnell zum Synonym für beste Qualität wurde. Und dies ist auch der Grund, weshalb ich nun ohne schlechtes Gewissen im Weiteren von Bollywood sprechen werde. Aber zurück zu den Ursprüngen der Besonderheiten des indischen Films. Diese reichen tatsächlich sehr weit zurück. Und zwar bis ins erste Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit soll Natya Veda entstanden sein, das heilige Buch der Dramaturgie. Der Legende nach wurde es höchstpersönlich von Brahma, dem Schöpfergott, verfasst. In diesem Buch werden als zentrale Elemente des indischen Theaters Sprache, Gesang, Tanz und Mienenspiel benannt. Dass Bollywood-Filme auch heute noch als zentrales Stilmittel zur Darstellung von Gefühlen, Tanz und Musik nutzen, ist also kulturell und religiös tief verwurzelt. Ebenso wie die inhaltliche Gestaltung der Geschichte. Denn laut Nadja Veda soll die Handlung von neun beständigen Rasas bestimmt werden und schließlich in einem Happy End für den Helden enden. Diese Rasas sind Liebe, Zorn, Heldentum, Ekel, Komik, Trauer, Staunen, Furcht und Frieden. Die Melodramatik vieler Bollywood-Filme ergibt sich durch diese Masala, also diese Mischung aus verschiedenen Elementen. Ebenso interessant wie dieser kulturell-religiöse Hintergrund ist die Tatsache, dass der indische Film schon annähernd so alt ist wie das Medium Film an sich. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten Stummfilme in Indien, die meist mythologisch-religiöse Stoffe behandelten. Durch die Einführung des Tonfilms spaltete sich die indische Filmindustrie dann auf. Denn in Indien gibt es über 18 Amtssprachen und über 800 Dialekte. Als wichtigste Filmstädte taten sich Bombay im Norden und Madras im Süden auf. Bombay, beziehungsweise heute Mumbai, ist auch heute noch das Zentrum der indischen Filmindustrie, da hier in Hindi produziert wird, jener Sprache, die die meisten Inder verstehen. Aber auch Madras, beziehungsweise heute Chennai, ist ein bedeutender Filmstandort, in dem Filme auf Tamilisch gedreht werden. Daneben gibt es noch weitere Filmstätten, die in anderen Sprachen drehen. Bollywood steht heute zumeist als Synonym für alle Filme aus Indien, auch wenn die meisten Exportschlager aus Mumbai stammen. Ist ein Film aus einer der verschiedenen Städten besonders erfolgreich, so kommt es nicht selten vor, dass in einer der anderen Filmstädte ein Remake davon in der jeweils eigenen Sprache gedreht wird. Das ist zum Beispiel auch bei Three Idiots der Fall gewesen. Bei diesem handelt es sich um einen Hindi-Film aus Mumbai, der drei Jahre später unter dem Titel Nanban als tamilische Version aus Chennai neu verfilmt wurde. Trotz dieser Sprachenvielfalt kommt dem indischen Film auch eine sehr wichtige Rolle als verbindendes nationales Kulturgut zu. Denn so sehr sich die verschiedenen Sprachen, Kulturen, Volksgruppen, Kasten etc. auf dem Subkontinent auch unterscheiden, sie alle können sich mit der panindischen Popkultur des Hindi-Kinos identifizieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Gesichter dieses Kinos, also die Stars und Sternchen unter den Schauspielerinnen und Schauspielern. Schon sehr früh hat sich in Indien eine Starkultur entwickelt, welche die in Europa oder den USA weit in den Schatten stellt. Die großen Stars sind omnipräsent und werden im wahrsten Sinne des Wortes wie Leinwand Götter verehrt. Wer als Produzent oder Regisseur einen erfolgreichen Film produzieren will, der braucht in erster Linie einen bekannten Star als Zugpferd. Dementsprechend hoch sind die Gagen mancher Schauspieler. Auf der anderen Seite ist die Angst, einen Flop zu produzieren und danach in der Versenkung zu verschwinden, bei Bollywood-Stars auch sehr groß, so dass sie lieber auf Nummer sicher gehen und gleichzeitig an mehreren Filmen arbeiten, was natürlich eine besondere Herausforderung für die Dreharbeiten darstellt. Ein Star zu werden, ist dabei gar nicht so einfach in Indien. Die meisten erfolgreichen Schauspielerinnen und Schauspieler sind bereits in Familien aufgewachsen, welche schon lange im Filmbusiness tätig sind. Quereinsteiger haben es schwer. Manche Filmdynastien, wie die Kapurs, zählen schon seit fünf Generationen zur ersten Riege Bollywoods. So war Raj Kapoor beispielsweise mit Filmen wie Awara in den 1950er Jahren, einer der wichtigsten indischen Schauspieler und Regisseure, der auch internationale Erfolge feierte, während seine Enkelin Karina Kapoor in den 2000ern ihren Durchbruch feierte und zum Beispiel auch die weibliche Hauptrolle der Pia in Three Idiots, dem Film der heutigen Sendung, spielte. Ich habe jetzt noch gar nichts von den großen filmhistorischen Epochen, Meilensteinen oder Regisseuren erzählt, auch nichts davon, dass in Indien inzwischen fast 2000 Filme im Jahr produziert werden, weit mehr als beispielsweise in den USA. Aber All das wäre Stoff für mindestens eine weitere Folge, die Filmneurotiker. Für den Moment möchte ich es bei dieser etwas bruchstückhaften Einführung in den indischen Film belassen und mich stattdessen nun auch dem eigentlichen Thema dieser Sendung widmen, nämlich dem Film Three Idiots aus dem Jahr 2009. Ich habe soeben schon erwähnt, dass mit Karina Kapoor eine Schauspielerin mit großem Namen an diesem Film mitwirkte. Sie ist jedoch nicht die Einzige, denn der Hauptdarsteller und das Herz des Films ist niemand Geringeres als Amir Khan, einer der drei großen Khans von Bollywood. Den bekanntesten dieser, nicht miteinander Verwandten, drei Schauspieler mit dem gleichen Nachnamen, die alle in etwa gleich alt sind und Ende der 1980er ihren Durchbruch schafften, kennen wahrscheinlich selbst jene, die noch nie einen Bollywood-Film gesehen haben, Shahrukh Khan. Er gilt insbesondere bei uns im Westen als das Gesicht Bollywoods, spätestens nachdem er 2003 mit Kabikushi Kabigam, bzw. zu Deutsch in guten wie in schweren Tagen, einen kleinen Bollywood-Hype in Deutschland auslöste, der seinen vorläufigen Höhepunkt darin fand, dass er 2011 sein Gangster-Epos Don, the King is Back in Berlin drehte und auf der Berlinale präsentierte. Shahrukh Khan ist zu Recht der große Sympathieträger des Hindi-Films. Anders als die meisten seiner Kollegen stammt er aus ärmlichen Verhältnissen und hatte keine familiären Wurzeln in der indischen Filmindustrie. Umso erstaunlicher ist der enorme Erfolg, den er sich über die Jahre in Bollywood erarbeitet hat. Und das, obwohl er, wie er selbst bekennt, nicht der beste Schauspieler ist. Sein Geheimnis ist wohl sein Charme, seine Authentizität und sein großes Talent als Entertainer. Wer mehr über den berühmten SRK erfahren möchte, dem empfehle ich übrigens das Special von David Lettermans My Next Guest Needs No Introduction auf Netflix. Ein ganz anderes Image hat der zweite große Khan, nämlich Salman Khan. Er gilt als Bad Boy und Sexsymbol. Nicht nur auf der Leinwand pflegt er dieses Bild von sich. Wegen zwielichtiger Kontakte zur Mafia geriet er auch im wahren Leben schon des Öfteren in Konflikt mit dem Gesetz. Ganz anders stehen die Dinge schließlich beim dritten im Bunde, den ich nun etwas genauer betrachten will. Die Rede ist von Amir Khan der in Three Idiots die Hauptrolle des kreativ-rebellischen Renshaw mimet. Er gilt im Gegensatz zu seinen Namensvettern als der Perfektionist, dessen Filme auch stets einen besonderen sozialen Anspruch haben. Nachdem er bereits ein bekannter Schauspieler war, gründete Amir Khan seine eigene Produktionsfirma. Deren erster Film, mit ihm in der Hauptrolle, wurde dann auch gleich ein Riesenerfolg. Lagan, es war einmal in Indien, der einen kritischen Blick auf die britische Kolonialzeit wirft, und die Liebe der Inder zum Cricket gekonnt inszeniert, gewann im Jahr 2000 zahlreiche Preise und wurde sogar für den Oscar nominiert. Inzwischen ist Amir Khan auch selbst Mitglied der Oscar Academy und saß 2011 zum Beispiel auch in der Jury der Berlinale. Die Arbeitsweise, die zum Erfolg von Lagan geführt hatte, machte sich Khan anschließend vollends zu eigen. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Gepflogenheiten in Bollywood arbeitet er immer nur an einem einzigen Projekt, so dass auch maximal ein Film pro Jahr von oder mit ihm erscheint. Dafür steckt er umso mehr akribische Vorbereitung in dieses jeweilige Projekt. Für Three Idiots etwa musste er sein komplettes Erscheinungsbild äußern. Zum Zeitpunkt des Drehs war Amir bereits 44 Jahre alt, spielt im Film aber einen 20-Jährigen. Als ob das noch nicht schwierig genug wäre, hatte er sich für seinen vorherigen Film, den Thriller Gargini, einen Bodybuilder-Körper antrainiert der nun natürlich möglichst schnell verschwinden musste. Dies gelang ihm durch eine Diät aus Milch und Bananen. Von seinen jüngeren Neffen schaute er sich außerdem ab, immer etwas hibbelig in Bewegung zu bleiben. Dadurch wirkte er als Rancho im Film tatsächlich wesentlich jünger, aber auch durch seine kindische Mimik und die weiten Hemden, die er trägt. Dieses komplette Aufgehen in einer Rolle, auch was das Körperliche angeht, zieht sich durch alle seine Filme, die ich bis jetzt gesehen habe. Anders als bei Shah Khan, der im Grunde immer sich selbst spielt, wofür ihn sein Publikum aber auch liebt, hat man bei Amir Khan immer das Gefühl, einen ganz neuen Menschen auf der Leinwand zu sehen. Die Filmthemen, die er dabei auswählt, haben zumeist einen sozialkritischen Aspekt. Mal spielt er in Der Aufstand einen Freiheitskämpfer gegen die britische Kolonialmacht, dann in Fana'a, an der Seite der wundervollen Kajol einen Terroristen mit Gewissensbissen Oder, etwa in seinem Regiebedebüt, Tare Samen Pa, Ein Stern auf Erden, den Lehrer eines autistischen Kindes. Immer wieder gerät er für die kritischen Botschaften seiner Filme auch in die öffentliche Kritik, etwa durch radikale Moslems, die ihre Religion im Film PK beleidigt sahen. In diesem spielt Amir Khan einen Außerirdischen, der alle Religionen Indiens austestet, um von Gott sein Kommunikationsgerät zurückzuerhalten. Die Kritik daran war natürlich völlig unangebracht. Schließlich hatte er in diesem Fall nicht die Religionen an sich kritisiert, sondern die Menschen, die diese für ihre Zwecke missbrauchen. Amir Khan ist sogar selbstbekennender Muslim und hat beispielsweise bereits eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht. Dass er die Menschen mit seinen Filmen missionieren wolle, streitet Khan denn auch ab. Zitat Ich bin ein Idealist, aber die Sache ist, wenn ich meine Filme aussuche dann mache ich das nicht unter dem Vorzeichen, dass diese ein soziales Übel anprangern sollen. Mir ist mein Publikum viel wichtiger. Was mich selbst anregt, bewegt, mitreißt, zu diesen Projekten fühle ich mich hingezogen. Die Tatsache, dass es dabei oft um gesellschaftliche Themen geht, die mir auch persönlich wichtig sind, steht dabei erst an zweiter Stelle. Film ist für mich in erster Linie ein Medium, das die Menschen unterhalten und bewegen soll. Doch auch mit der Komödie Three Idiots legt Amir Khan erneut den Finger in die Wunde eines gesellschaftlichen Problems in Indien sowie in den meisten asiatischen Ländern. Der Film zeigt schonungslos, welch verheerende Auswirkungen der enorme Leistungsdruck hat, dem Schüler und Studenten von Seiten ihrer Lehrer, des Bildungssystems und der Gesellschaft an sich ausgesetzt sind. Kahns Charakter Rancho konfrontiert Rektor Virus in einer Szene auch direkt mit einer Statistik, der zufolge die Selbstmordrate unter indischen College-Studenten die höchste weltweit sei. Kurz darauf bringt sich auch im Film einer der Studenten um. Regisseur Rajkumar Hirani berichtet in einem Interview mit der Zeitschrift ISHQ, dass er mit diesem Film bewusst ein Statement gegen diese Situation setzen wollte, die er in seiner Jugend auch selbst so durchlebt hatte. Zitat als ich aufwuchs, da wollte jeder Arzt oder Ingenieur werden. Es gab auch nur wenige Universitäten, deshalb war der Konkurrenzdruck sehr groß und nur sehr wenige wurden angenommen. Ich wollte auch Ingenieur werden, nicht weil das mein innerer Wunsch war, sondern weil mir das eingeimpft worden war. Diese Szene, die Sie im Film sehen, wenn Matt Verhan auf seinen Vater zugeht und ihm gesteht, dass er lieber etwas anderes mit seinem Leben machen möchte, so ähnlich war das bei mir. Das war ein großer Moment in meinem Leben, für den ich erst einmal meinen ganzen Mut zusammennehmen musste. Trotz dieser ernsten Thematik bleibt der Grundtenor des Films positiv. Auf tragisch-dramatische Elemente folgen direkt komisch-ulkige Szenen, ohne dass es dabei zum erzählerischen Bruch käme. Dies ist auch ein Verdienst von Anurag Kashyap, dem Drehbuchautor von Three Idiots, der zusammen mit Regisseur Hirani an der Geschichte gefeilt hat. Der Film basiert auf dem Buch Five Point Someone von Chetan Bagat, der sich anschließend jedoch über die Umsetzung beschwerte, insbesondere aber darüber, dass sein Name erst im Abspann erschien. Doch diesem Phänomen begegnen wir ja regelmäßig in der Filmwelt. In den seltensten Fällen sind die Autoren der Romanvorlage mit der filmischen Umsetzung zufrieden. Eines der bekanntesten Beispiele hierfür ist Stephen King, der Stanley Kubricks Verfilmung von The Shining überhaupt nicht leiden konnte. Der Film gilt heute als Meisterwerk. So viel nur zur Bedeutung, die man der Kritik der Autoren beimessen sollte. Eine Besonderheit der Filme von Three Idiots Regisseur Hirani ist übrigens, dass er sie komplett in Indien dreht. Dazu muss man wissen, dass die meisten Bollywood-Filme mindestens einen weiteren, möglichst exotischen Schauplatz haben. Früher war dies oft die Schweiz, häufig auch London. Heute sind es meist traumhafte Urlaubsparadiese, die zumindest im zentralen Liebeslied des Helden als Kulisse dienen. Das ist bei Three Idiots nicht der Fall. Der Film spielt größtenteils am College, sowie im Norden Indiens, den Raju und Fahan auf ihrer Suche nach Rancho durchqueren. Das Finale des Films findet dann schließlich in der atemberaubenden Kulisse der Region Ladakh statt, genauer gesagt an einem riesigen See, der von den mächtigen Ausläufern des Himalaya-Gebirges umrahmt wird. Der Dreh dort war alles andere als einfach. Bei einem ersten Drehversuch litten einige Crewmitglieder unter anderem auch Hauptdarstellerin Karina Kapur, unter erheblichen Atembeschwerden, welche durch die Höhenlage des Gebietes hervorgerufen wurden. Noch schlimmer war jedoch der plötzliche Wintereinbruch, der das Team überraschte. Sie wurden komplett eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten. Nur durch viel Glück konnten sie rechtzeitig von Einheimischen und Behörden befreit werden, bevor irgendjemand ernsthaft zu Schaden kam. Daraufhin wurde der Dreh abgebrochen und auf das kommende Jahr verschoben. Beim zweiten Anlauf hatte man dann mehr Glück und konnte bei strahlendem Sonnenschein drehen, wie man es dann auch im Film sieht. Die durchlebte Extremsituation hat das Drehteam aber sicher enger zusammengeschweißt. Diesen Teamgeist versuchte auch Amir Khan weiter zu fördern, indem er für die ganze Crew ein eintägiges Cricket-Turnier während der Dreharbeiten organisierte. Im Making-of der DVD ist zu sehen, mit wie viel Begeisterung die vier Teams, die sich jeweils nach Synonymen des Begriffs Idioten benannten, dagegen einander antraten. Kein Wunder, schließlich ist Cricket die mit Abstand beliebteste Sportart Indiens und auch Amir Khan hatte als Junge davon geträumt, einmal professioneller Cricketspieler zu werden. Der Drehort Ladakh kam übrigens erst im Juni diesen Jahres wieder in die internationalen Schlagzeilen. Es kam dort zu einem Scharmützel zwischen indischen und chinesischen Soldaten, bei dem es auch zahlreiche Tote gab. Die Grenzregion ist umstritten und wird auch von China beansprucht. Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht umso erstaunlicher, dass Three Idiots nicht nur in Indien ein Riesenerfolg war, er knackte als erster Film die 2 Milliarden Rupien Marke, sondern eben auch in China sofort zum Publikumsliebling avancierte. Im Reich der Mitte laufen Bollywood-Filme normalerweise nur eins bis zwei Wochen im Kino. Free Idiots dagegen lief ganze fünf Wochen und spielte drei Millionen Dollar ein, ganz abgesehen von seinem Erfolg auf dem dortigen Schwarzmarkt. Auch der Titelsong All Is Well ist in China weiterhin äußerst populär. All dies ist wohl wie bereits kurz angedeutet, darauf zurückzuführen, dass auch im chinesischen Bildungssystem ein ähnlich übersteigerter Leistungsdruck, verbunden mit der Unterdrückung jeglicher individueller Freiheiten, auf den Schülerinnen und Schülern lastet. Viele chinesische Kinokenner konnten sich daher wohl gut mit den drei Idioten in diesem Film identifizieren. Amir war nach Three Idiots so beliebt in China, dass alle seine weiteren Filme dort ebenfalls Kassenschlager wurden. Sein Film Dangal von 2016 spielte dort sogar sensationelle 173 Millionen Dollar ein. Mehr als jeder indische Film jemals irgendwo auf der Welt eingespielt hat, einschließlich in Indien. Neben All is well ist übrigens auch noch ein zweiter Song aus dem Film besonders hervorzuheben, und zwar Subidubi, die zentrale Liebesliednummer zwischen Rancho und Pia. Diese stellt in diesem Fall jedoch eher eine Art Parodie auf die üblichen Klischees dieser Art von Bollywood-Romantik dar. Zum Beispiel wird der einsetzende Regen, das Stilmittel für intime Momente in indischen Filmen, hier bewusst augenzwinkernd kommentiert. Und auch sonst verbreitet Subi-Dubi mehr viel Gut als Romantikstimmung. Auch wenn ihr Three Idiots nicht ansehen wollt, so kann ich euch zumindest empfehlen, bei YouTube einmal Three Idiots Songs einzugeben und euch diese beiden Musikeinlagen aus dem Film anzusehen, um schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Aber Vorsicht. Es besteht durchaus Ohrwurmgefahr. An dieser Stelle der Sendung möchte ich nun langsam auf die Zielgerade einschwenken und zur Bewertung des heutigen Films kommen. Wer noch nie einen Bollywood-Film gesehen hat, der mag vielleicht von seiner Länge oder den Tanz- und Musikeinlagen darin zunächst etwas abgeschreckt sein. Es lohnt sich aber, sich trotzdem darauf einzulassen, denn es öffnet sich so eine völlig neue Welt des filmischen Erzählens. So ist es auch bei Three Idiots. Es fällt leicht, sich mit den Charakteren in dieser College-Komödie zu identifizieren, mit ihnen mitzulachen, mitzufiebern oder mitzuleiden. Das ist in erster Linie ein Verdienst von Amir Khan, dem Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Ihm ist es bei diesem Film, wie schon bei einigen seiner vorherigen, gelungen, eine unterhaltsame Geschichte mit einer wichtigen Botschaft zu verknüpfen. Auch wenn die Story an manchen Stellen etwas episodenhaft erscheint und der Übergang von Clomauk zu Tragik, Zuweilen etwas abrupt ist, so schmälert dies den Seegenuss doch keineswegs. Bis zum Schluss weiß Three Idiots bestens zu unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen. Ich gebe dem Film daher eine Bewertung von sehr guten 8,0 von 10 Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 328.717 User Three Idiots eine sogar noch etwas bessere Bewertung von 8,4 von 10 Punkten. Und ja, auch das ist, glaube ich, eine Premiere in diesem Podcast. Und damit möchte ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Nicht jedoch ohne darauf hinzuweisen, dass ich mich wie immer sehr über euer Feedback auf Facebook oder per E-Mail an filmneurotika.gmx.de freuen würde. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann bewertet mich gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal, verabschiedet sich euer Matthias und wie immer gilt... Viel Spaß beim Filmschauen.